0: Va ora in onda, Rada, il Drago, storia di un reverendo, sceneggiato radiofonico, liberamente tratto da una storia vera, scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo, realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza. seconda puntata Riassunto della puntata precedente Marino Radaelli è un pastore evangelico a 55 anni, originario di Milano. Vive felicemente in un villaggio di montagna dell'Alta Savoia, a Collonges-sous-l'ève, al confine con la città di Ginevra, assieme alla sua bella famiglia costituita dalla moglie Giulia e dai due splendidi figli Simona e Simone, 24 e 22 anni entrambi nati in Francia. Simona, una ragazza intelligente e determinata, appena laureata in storia, scopre, alla fine della sua festa di laurea, che il papà è un ex magnaccia tenutario di bordello. La sera dopo, il pastore Radelli e la moglie Giulia raccontano ai loro due figli il loro torbido passato.
1: Intanto noi vi chiediamo scusa se fino ad ora abbiamo mantenuto il mistero sulle nostre origini.
2: Oggi vi ho visto tutto il giorno sconvolti e forse anche un po' risentiti per aver tanto atteso ed esserci decisi dopo una tua precisa domanda a raccontarci. Avremmo dovuto farlo prima e di nostra iniziativa, ma sapete ragazzi, un giorno accadrà anche a voi. Non volevamo turbarvi. Per i genitori, i figli sono sempre ragazzi da proteggere. Certo papà, mamma, siamo veramente rimasti sconvolti. Mai avremmo immaginato, ma ciò nulla toglie l'affetto e la stima che abbiamo per voi. Vero Simone? Mai abbiamo desiderato di avere genitori diversi da voi. Sì, è così e sarà sempre così. Se avete sentito di tanto attendere, è segno che ne avevate bisogno, non vi giudichiamo in nessun modo per questo.
1: Grazie, ragazzi. E allora, cominciamo a raccontarvi la nostra storia. Iniziamo dalla mia, che sono il più vecchio. Mio padre era il capo della stazione di Nobomo in Piemonte. Mio padre valeva molto come capo stazione, molto meno come marito e come padre. «Eravamo cinque figli, e tutti infelici perché nostra madre era una donna mite e arrendevole. Ma mio padre era un uomo arido e violento. Ci puniva duramente per un non nulla, e quando mia madre si opponeva, le cinghiate arrivavano anche a lei. Una mattina, mio padre, alzandosi, trovò mia madre morta nel letto di crepacuore. C'è dette comunicazione come se fosse stato un evento normale» portò presto in casa nostra un'altra donna che trattava allo stesso modo. Da parte sua non ricordo un solo gesto di tenerezza. Tutti noi odiamo nostro padre. A 16 anni fuggì di casa ed era tanto l'amore che mi portava che mai mi cercò.
2: Sua madre gli aveva parlato di un suo fratello molto buono che viveva a Milano. Vostro padre non lo conosceva perché suo padre non voleva mai nessuno in casa sua quando papà fuggì di casa andò a cercare questo zio a Milano
1: riuscì a trovare l'abitazione al quarto piano della palazzina suonai il campanello eppure l'indirizzo è giusto ma qui non risponde nessuno eppure mi pare di sentire un uccellino che canta ma se c'è un uccellino ci sarà pure qualcuno ma forse è fuori boh aspetterò mi siedo qui per terra e aspetto prima o poi verrà dai eh, mamma che sonno
3: ah. ehi sveglia giovanotto mamma mia che sonno ma non dormi da una settimana? Ehi, giovane! Ehi, sveglia! Eh, eh,
1: eh, chi, chi è lei? Cosa vuole? Dove sono?
3: Ha scambiato lo zerbino del signor Voltolina per un letto? Piuttosto, chi è lei? E che ci fa qui? Io sono un'amica del signor Voltolina
1: um, Mi scusi, signora, io sono il nipote Sa, ho suonato 20 volte, ma non c'è nessuno Lei è la moglie?
3: No, sono soltanto la vicina di casa, la di Rimpettaia. Suo zio c'è, c'è, ma non può rispondere? Non lo sa che il signor Voltolina è molto malato? Ma che razza di nipote è lei? Da quanto tempo è che non lo vede?
1: Ah, beh, insomma, io mio zio non l'ho mai visto. Non sapevo neanche che fosse malato. Mia madre... Sua sorella mi ha parlato di lui. Ora mia madre è morta.
3: Che razza di famiglia. Mi dispiace per la morte di sua madre, ma qui non si è mai visto nessuno. Questo povero uomo è solo come un cane. Eh, se non ci fossi qua io. Si sposti che apro. Alfonso buongiorno alfonso ti ho portato la colazione te la lascio qui stamattina ho una gran fretta qui c'è un giovane che dice di essere tuo nipote ne sai qualcosa vabbè comunque vi lascio da soli questa mattina ti aiuterà lui ciao buona giornata
1: La signora che mi parlava con fare frettoloso, brusco e irritata era una cinquantenne di rara bellezza, alta, snella, aveva lunghi capelli rossi che portava sciolti sulle spalle e dei grandi occhi verdi. Appena entrato fu invaso da un odore forte di acido fenico vidi mio zio seduto sul letto in un pigiama a righe bianche e giallognole che pareva un carcerato era un vecchio dai radi capelli macilento ma da sorriso buono sorrise la donna e la ringraziò e sorrise anche a me alla sua sinistra aveva un comodino in gombo di medicinali di una brocca di acqua e un bicchiere sul comodino di destra invece aveva una gabbietta aperta dal quale entrava e usciva un cardellino mi sorrise
4: Marino tu, tu sei Marino il figlio di mia sorella Risena Sì, zio s- sono proprio io oh come sono felice che tu sia qui ti ho visto l'ultima volta che avevi 5 6 anni poi tuo padre mi trattò così male senza avergli fatto nulla non ebbe più il coraggio di venirvi a trovare a Milano ho sperato tanto che venisse mia sorella, ma evidentemente non ha potuto. Come sta? Eh, zio, la mamma è morta l'anno scorso, però ti voleva
1: tanto bene. Mi parlava sempre di te e faceva dei piani per venirti a trovare, ma non aveva una lira e poi mio padre l'avrebbe picchiata.
4: Morta? Sì, zio. Oh, poverina, ma morta. era giovane.
1: In casa ora c'è un'altra donna e io sono scappato sperando che tu potessi ospitarmi almeno per un po' sino a quando
4: non trovo un lavoro ma certo che posso ospitarti anzi puoi sistemarti qui da me la casa vedi è grande ed è una casa mia io ho una modesta pensione ma è sufficiente per vivere l'unica cosa è che sono malato non sono di grande compagnia vedi tra le altre cose ho un'ulcerazione cronica alla gamba destra posso muovermi veramente poco ma tu quanti anni hai? 16 zio. 16? Eh sì, dovresti averne 16, ma ne dimostri molto di più, sei proprio un bel giovane. Hai un fisico d'atleta, sei snello, robusto, alto. Quanto sei alto? Ma che fai dello sport? Eh, un mezzo 85
1: zio. Sì, gioco a calcio con gli amici, sai, una scadetta un pochettino amatoriale, niente di
4: particolare. Caspita, 1,85 snello, saresti un medio straordinario. Un medio? Ah sì, sì, voglio dire un peso medio, un pugile. Sa, da giovane mi piaceva il pugilato. Qui sotto c'è una palestra gestita da un ex pugile con il quale avevamo cominciato assieme. Ma mentre io mi sono fermato, lui ha fatto carriera, sino a divenire campione europeo. È l'unico amico che mi è rimasto. E tutte le volte che mi viene a trovare, parliamo di pugilato.
1: Mi pare che tu sia amica anche a tuo dirimpettaia.
4: Ah, altro che... Ma più che amica è una donna che ha pietà di me e mi aiuta. Mi prepara da mangiare quando può, mi fa la spesa o me la fa fare e non vuole mai niente in cambio. Alla procura per ritirare la mia pensione, ma mai ha trattenuto una lira. Qualche volta porta una bottiglia di vino, facciamo una verità a carte. Quella donna ha un cuore d'oro. Sì, ma è un po' brusca però. Lo è con chi non conosce, vedrai, un pezzo di pane. È anche bellissima,
1: zio. Io non ho mai visto una donna così bella.
4: Eh, sì, e eh, nemmeno io. Avresti eh, dovuta vederla vent'anni fa. Ti toglieva il fiato. Però,
1: zio, la tua casa è ordinata, pulita. Ma come
4: fai? Eh Sono stato partigiano. L'associazione Partigiani Locali mi manda una donna tre volte alla settimana. E poi c'è Luana. E questo cardellino? è straordinario, vive libero. Ah sì, è la mia consolazione, se lo chiamo viene sulla mano, vuoi vedere? Ecco, guarda. Ma è straordinario,
1: mai visto niente di simile e non ha paura di me?
4: No, perché stai parlando con me, qualche volta viene a dormire sul mio collo, mi sveglio lo trovo accoccolato sul collo, peccato che è più vecchio di me, quando morirà lui morirò subito anch'io.
1: Ma dai zio, eh, parliamo di cose più allegre. Allora, dici che non ti disturbo
4: se sto qui con te? Disturbo? Ci mancherebbe altro? Magari ti sistemassi qui per sempre. Non avrei mai sperato di avere compagnia fissa. Io e tua madre volevo tanto bene. Hai gli stessi suoi bellissimi occhi. Questa casa è tua. Hanno suonato, zio. Vado ad aprire? Eh, Sì, sì, sì. È Gustavo, l'ex pugile. Vai, apri, apri. Ma mica Gustavo Repetti che fu campione d'Europa? Eh sì, sì, è proprio lui. Ma vado ad aprire, se no va oh. via. Buongiorno.
1: Entri, si accomodi.
5: Oh, vecchio campione, hai ospiti oggi? Entra, Gustavo, entra, è mio nipote. Ti ho portato un dolcetto, vecchiaccio. Lei è veramente Gustavo Repetti? Per me è un onore. Ero Gustavo Repetti. Comunque, quale onore lei deve ritenersi onorato quando incontra un medico che fa bene il suo lavoro, un'infermiera, un contadino. Di loro l'umanità ha bisogno. Non di uno che sa dare pugni e sa prenderli per un
4: certo tempo. Non gli credere, è felice di essere riconosciuto come quello che fu, campione d'Europa.
5: E che ha tentato di battere Floyd Patterson per diventare campione del mondo.
4: E tu pensa che gli ha resistito ben tre riprese?
5: E non so nemmeno come ho fatto. Non sono riuscito a centrarlo neppure una volta. Pareva un'anguilla. Per cui mi ha lasciato fare... Per due riprese. Non volevo buttarmi giù subito. Alla terza i suoi pugni non parevano pugni ma sassate. Sono crollato e una volta al tappeto ho dormito per due ore. Allo sveglio ho subito deciso di mettere su una palestra e allenare.
4: Sai, eh, Gustavo, mio nipote cerca lavoro. Sai qualcosa tu di qualcuno che ha bisogno di lui?
5: Un lavoretto, se non pretende troppo, io lo potrei offrire io in palestra. Il mio vecchio caro magazziniere va in pensione. Potresti per intanto prendere il suo posto. Ma,
1: ma magari, qualunque cosa, solo che non sono esperto.
5: Si tratta di tenere in ordine la palestra, pulire quando chiude, riporre tutti gli attrezzi. No, è un lavoro semplice. Il mio vecchio dipendente andrà via tra una settimana. Potresti cominciare già domani e impratichirti.
4: Marino, accetta con fiducia. Gustavo è un amico, e persona di grande onestà. Vedrai che lavorerai volentieri con lui. Ma accetto con immensa gioia.
5: Bene, a domani allora. Ciao vecchiaccio, a presto. Ah, zio, non
1: sai come sono felice. La vita a volte cambia in un baleno. Ero disperato e ora invece in poche ore ho trovato uno zio, una casa e un lavoro.
4: Eh, ti manca solo una ragazza, magari bella come la Luana. Eh, zio, come
1: la Luana sarà impossibile.
4: Basterebbe molto meno. Ma ma, ma
1: dimmi, chi è la signora Luana?
4: Eh, è complicato spiegarlo, la conoscerai, ma ha comunque un cuore d'oro ma comunque eh sì comunque
0: avete ascoltato Rada il Drago storia di un reverendo sceneggiato radiofonico liberamente tratto da una storia vera scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza a risentirci alla prossima puntata